0: Marta de Baile, al aire. Por W Radio, clases de historia con Jacobo Dayan. Seguramente muchos de ustedes han visto lo que está pasando desde el pasado lunes 10 de mayo entre el ejército de Israel y las milicias palestinas de Hamas y Yihad y el eterno pleito que hay entre Israel y Palestina. Jacobo Dayan, a quien extrañábamos sin control, gran especialista en derechos humanos y asuntos internacionales, Logramos, después de rogarle mucho y pagarle mucho muchos euros, que estuviera de regreso con nosotros.
1: Marta de Baile. Jacobo antes, Dayan. Antes de empezar, yo quiero poner una queja pública. ¿Se puede? Venga. ¿Sabes cuándo fue lo tienes que estuve acá? ¿Cuándo? Estaba revisando. Enero de 2019. ¿Qué lo a... dime si no es un abandono eso.
0: Eso es un abandono. Sabes que tienes toda la razón. Te pido una disculpa y eso lo voy a componer sí. ya. ¿Sabes qué pasa? Que Rebeca te tiene muchos celos. Ese es el problema. <risa> para nada. Es que empezó ya el run de la pandemia y luego ya nos metimos de fondo el 2020 a todo lo que fue pandémico.
1: Sí, y todo el 19.
0: Exacto. Traemos, mal. Ahí? Muy mal. Te vamos a retomar, Jacobo. Oye, qué increíble que estés aquí para que... Les des a todos contexto, ¿cuál es el cuento entre Israel y Palestina?
1: Bueno, para entender lo que está pasando ahorita hay que irse mucho para atrás. Y, y parte, parte del problema de los análisis que se hacen es ¿desde dónde se empieza o desde qué momento se empieza a contar? Ajá. Entonces, eh, creo que vale la pena dar un contexto muy amplio y explicar cómo la bronca empieza desde 1948, con la propia creación del Estado de Israel. Ok. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas decide crear en el territorio palestino dos países, Palestina e Israel. Eso no, evidentemente es una decisión unilateral, vamos, no se consultó a la gente en el terreno, en, ahí en el país, sino es una decisión tomada un poco por la culpa de la Segunda Guerra Mundial, y se crea el Estado de Israel y Palestina. Eso no fue aceptado por palestinos ni eh, los países árabes, inició una guerra de independencia, del estado de Israel, un, un conflicto armado. Espérame, que,
0: literal, la ONU dijo a ver, en este pedazo de tierra, así es, vamos a crear dos estados diferentes.
1: Así, bueno, hay que entender, sí, antes de eso había o sea, eso era un protectorado británico, como uh -huh. si fuera parte, de, como si fuera en la época de las colonias, y cuando los británicos se iban a salir, como cuando se empezó a descolonizar o eh, en el planeta, decidieron crear dos países ahí.
0: Israel y Palestina.
1: Palestina. Eso, ¿Los
0: israelíes no estaban de acuerdo y los palestinos tampoco?
1: No, los israelíes aceptaron eso porque antes no tenían nada. Uh
0: -huh.
1: Y evidentemente la gente, la, los habitantes árabes, no judíos, del, ter, del terreno y los países árabes no lo vieron bien. Inició una guerra y luego otra guerra y así se fueron. Y hay que entender que se crearon dos estados. Eh, que después de la Guerra de Independencia, Israel ya tiene forma como, como Estado, a, aunque había sido ya creado desde Naciones Unidas, y lo que hoy es Cisjordania, eh, a lo mejor eh, habría que explicarlo un poco más, es la parte que está al este de Israel, Jerusalén del Este y hacia el río Jordán, quedó bajo el, pro bajo el control de Jordania, ni siquiera se conformó el país Palestina, nunca se conformó el país Palestina. Y si nos vamos hacia adelante, entendemos entonces que hay un país creado, Israel, y, y dos fragmentos, la Franja de Gaza, que no está conectado con Cisjordania, es decir, Palestina es un país que tiene dos territorios que no están unidos, uno es el este de Jerusalén y todos los terrenos que se conocen como Cisjordania, todo ese territorio que es de la mitad de Israel más o menos hacia el río Jordán, es decir, hacia el este... Y luego un pedazo, una franja que está en el Mediterráneo, frontera con Israel y Egipto, una pequeña franja que es la franja de Gaza, que no tiene interconexión con Cisjordania. Uh -huh. Y así se quedó en ese statu quo raro hasta 1967, donde hay otra guerra, una guerra muy famosa que se conoce como la Guerra de los Seis Días, donde Israel ocupa, es decir, no se anexa, pero ocupa. Cisjordania y la Franja de Gaza. Israel queda conformado con sus fronteras actuales y controla lo que ocurre en Cisjordania y en Gaza. Para que entiendan Cisjordania, por ejemplo, hay ciudades como Belén, el este de Jerusalén, eh, la capital eh, de hoy, de, o donde están los poderes palestinos hoy, en Ramallah, todo eso es parte de Cisjordania y la Franja de Gaza. Eh, y eso eh, queda ocupado por Israel es decir, Israel es un, una potencia ocupante para garantizar su seguridad desde 1967 continúa la ocupación hasta el día de hoy el problema que se ha generado del 67 para acá eh, en Cisjordania es que Israel ha ido comiéndose territorio Cisjordano an, eh, creando eh, asentamientos de población judía israelí y que ha ido quitando territorio a Cisjordania, no sé si eso queda claro. Clarísimo. Y por otro lado, en la franja de Gaza, Israel que ocupó la franja de Gaza desde el 67, decide salirse en 2005 de ahí. Desmantela las, los asentamientos que había creado y se sale de la franja de Gaza. Pero deja la franja con un bloqueo brutal, es decir, a Gaza no entra ni sale nada, no entra ni sale mercancía, no puede salir gente de ahí sin el permiso de Israel. Es decir, es una zona completamente bloqueada por el Estado de Israel y Cisjordania ha sido un territorio que ha ido perdiendo eh, la conformación eh, demográfica árabe-palestina porque ha ido creciendo cada vez más desde los 60, pero de manera muy importante en los últimos 20, 30 años, los asentamientos judíos israelíes en la franja, en Cisjordania, comiéndose parte del territorio de Cisjordania. Ese es el entorno en el que se encuentra esto. Ahora, ¿cuánta gente vive ahí? Ajá. En toda la región, Israel y Palestina, hay más o menos 14 millones de personas. La mitad son árabes palestinos y la mitad son judíos. En Israel viven siete millones de judíos y dos, más o menos dos millones de palestinos, que en teoría son ciudadanos israelíes. En la Franja de Gaza hay otros 2 millones de palestinos y más o menos 3 millones de palestinos viviendo en Cisjordania. Es decir, demográficamente tenemos un territorio conformado a mitas. El plan de paz el famoso plan de paz que cada rato se habla de él, pero nunca llega, habla de la creación de dos estados ahí, cosa que hoy es completamente inviable. No hay manera de desmantelar en el terreno los asentamientos israelíes-judíos que se han creado en Cisjordania Es decir, el statu quo, es decir, cuando no hay conflicto, Israel pide regresar a ese estatus, que es el estatus donde ellos Israel está tranquilo y la población palestina vive en Gaza bajo un bloqueo y en Cisjordania bajo un control absoluto y perdiendo territorio cada día más con los asentamientos judíos israelíes. Ese es el contexto en el que esto ocurre. Ajá. ¿Hasta ahí vamos bien?
0: Hasta ahí vamos muy bien.
1: Bueno, entonces, Israel ocupa desde el 67... Y de Gaza se salió en 2005, pero mantiene un bloqueo. Y en Cisjordania se ha ido comiendo cada vez más, más territorio, poblando, es decir, creando una, lo que se conoce como limpieza étnica, es decir, empujar a la población palestina e irse comiendo territorio para irlo eh, ocupando con población judía israelí. Y ha habido un montón de levantamientos armados desde Gaza. Es decir, hoy vemos... Un, eh, lo que llama la atención hoy son eh, evidentemente el lanzamiento de, de misiles de Gaza a Israel y de Israel a Gaza, ahora vamos a entrar más a detalle a eso, pero las condiciones de vida también en, Cis, en Cisjordania y el día de hoy hay mucha violencia, que también vamos a entrar más adelante, no, no se pierda el foco de que hoy en Cisjordania también está ocurriendo mucha violencia. Y en Gaza ha habido muchos eh, levantamientos y mucho enfrentamiento con Israel. 2006 hubo uno, 2008 hubo otro, 2012, 2014, 2019 y ahora 2021. Es decir, los enfrentamientos han sido una constante entre Israel y la población, en la, bueno, los grupos, algunos grupos en la franja de Gaza. Ahora, se complica más cuando uno entiende cómo está conformado políticamente estos dos territorios palestinos. En Cisjordania, quien gobierna es la autoridad palestina, encabezada por un hombre de, eh, llamado Mahmoud Abbas, nombre moderado que ha tratado de llevar al diálogo y ha ido perdiendo popularidad entre la población palestina porque esta apertura del diálogo y de sentarse a negociar no ha llevado absolutamente nada, por años y años y años y años. Y por su parte, la franja de Gaza, incluso de manera... Eh, democrática en elecciones, está siendo gobernada por un grupo que es considerado grupo terrorista, jamás, sobre todo apoyado inicialmente por países eh, sunitas, eh, bueno, por, por, por las potencias árabes de la región, Qatar, Arabia Saudita, pero en los últimos años ha recibido mucho apoyo ya de Irán, una vez que los países árabes, del, de la, los Emiratos y Arabia, Qatar han ido retirando su apoyo cuando han ido mejorando las relaciones con Israel. Es decir, Irán es quien apoya a este grupo que gobierna democrat, por, de, a, a través de unas elecciones completamente democráticas. Ahí hay un primer problema porque este es un grupo considerado como un grupo terrorista. Claro. Entonces, pero bueno, son quienes gobiernan ahí. Jamás gobierna ahí. Y jamás tiene una postura mucho más radical, evidentemente, en cuanto a la relación con Israel. Mientras la autoridad palestina en Cisjordania privilegia el diálogo, un diálogo que no ha llegado a nada, porque no ha habido voluntad por parte del gobierno de Israel de desmantelar los asentamientos en Cisjordania y, y la creación de un Estado palestino, quien ha ido ganando este, mucho respaldo por, eh, por parte de la población palestina, evidentemente es quien tiene un discurso más radical. Y lo que estamos viendo ahora, eh, en este resurgimiento de la violencia, tiene que ver con esta política. El inicio de esto es el, el, eh, el reiterado uso del sistema legal israelí para despojar de sus tierras a población palestina en el este de Jerusalén. Hay que recordar: Jerusalén es una ciudad dividida en dos, desde, desde el inicio, desde el 48, y que después en el 67 fue ocupado por Israel. Pero la mitad de Jerusalén es la capital de Israel, y el Jerusalén del Este, el Jerusalén viejo, ¿Sí? eh, donde están las mezquitas, por ejemplo, esa serie es o debe ser la capital palestina. Lo que ha estado haciendo el gobierno de Israel en los últimos años, bueno, ya muchos años, es ir mediante usos facciosos, usos ilegales, perversos, bueno, legales, pero de manera, en el derecho internacional, completamente ilegal, ir despojando de sus propiedades a la población palestina en el este de Jerusalén, expulsándolos de sus casas y creando, aumentando los asentamientos judíos israelíes en el este de Jerusalén, así como en el resto de Cisjordania. En días recientes, en mayo, a principios de mayo, se dio una más de estas despojos ilegales de, 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 de propiedad a población palestina en un, en, un barrio, eh, de, en, en un barrio de Jerusalén del Este que generó un levantamiento de la población en Jerusalén y protestas. Y lo que tenemos en la región, sobre todo del lado israelí, ¿Recuerdan estas manifestaciones que había en los Estados Unidos de los pro-Trump que hubo los, al inicio de estos grupos neonazis casi, eh, antisemitas, racistas, a favor de Trump al principio de su administración? Estas grandes manifestaciones que hubieron en, en Estados Unidos. De la misma manera, grupos de ultra, ultra derecha israelí, ultra religiosos, ultra nacionalistas, salieron a las calles eh, con discursos de, de apología del asesinato, vamos, diciendo que los palestinos había que matarlos y que los palestinos había que expulsarlos, y empezaron a generarse una serie de enfrentamientos en Jerusalén y en Cisjordania, generados inicialmente por la ultra ultraderecha israelí y después con una respuesta por parte de grupos palestinos que reaccionan ante esta violencia. Eso es lo que ese es el caldo de cultivo a principios de mayo. Lo que genera esos levantamientos y que la Autoridad Palestina, es decir, el gobierno palestino en Cisjordania no reaccionara de manera contundente, a que jamás tomara la iniciativa e iniciara el bombardeo de a población a, a Israel desde el territorio desde el territorio de Gaza. Entonces, lo que tenemos hoy es bombardeos de Gaza a Israel que ha respondido de manera desproporcionada. Y, de, y hay que decir esto muy claro los bombardeos de Hamas a Israel son ilegales, son criminales es decir, es un atentado a la población civil, en, en tiempos de guerra uno puede atacar instalaciones militares pero no puede atacar eh, a población civil y la respuesta de Israel ha sido desproporcionada, mucho mayor y atacando también eh, instalaciones civiles Israel argumenta que, eh, las, que está bombardeando edificios, hemos visto esto en redes sociales, seguramente muchos han visto, el bombardeo de edificios enteros en Gaza, bajo el argumento de que algunos líderes de Hamas tenían oficinas ahí. Bueno, si alguien tiene oficinas ahí de Hamas, a pesar de que Israel avisa que va a bombardear el edificio permitiendo que la gente salga, es completamente ilegal la destrucción de vivienda, como parte de un eh, conflicto armado. Israel dice que está atacando eso por ser instalaciones militares. No lo son. En Gaza no hay manera de que tengan instalaciones militares. No es un estado normal. No es como aquí en México, que podemos tener el campo militar número uno en Gaza. No pueden tener eso. Evidentemente, si tienen armamento, pues lo tienen revuelto en, inst en instalaciones civiles porque todo el país, toda la franja, que es muy pequeña y viven en condiciones de hacinamiento, repito, la gente no se puede salir de ahí, no es de que bombardeen y la gente se puede ir a un refugio antiaéreo en Gaza, o se pueda ir a otro país, no pueden salir de ahí, y Israel está atacando eh, instalaciones civiles de manera ilegal y criminal, al igual que jamás. Lo único que yo diría adicional es de que el ataque israelí es desproporcionado, uno no puede, uno no puede recibir un golpe y, re, y, y contestar con un con una ráfaga de, de ametralladora. Eh, los ataques son proporcionales, no, no equitativos e idénticos, pero sí proporcionales y no atacar a población civil. Jamás e Israel lo están haciendo. Y adicionalmente, las condiciones en, en, en Cisjordania y en Jerusalén son muy violentas. Hay una represión brutal a la población palestina en Cisjordania y en Jerusalén eh, por parte de la población y de las autoridades. Hay el uso. Eh, eh, perverso de instituciones y de leyes por parte de Israel para continuar los despojos en Cisjordania y violentar a la población eh, palestina, que evidentemente también se ha levantado, hay, hay también violencia ya por parte de grupos palestinos dentro de Cisjordania, porque pues, evidentemente no, se, no pueden quedarse con los brazos cruzados. Ahora, ¿cuál sería la solución?
0: O sea, ¿qué dice la comunidad internacional?
1: Ah, no, como siempre, Marta, se hacen pendejos, un buen hombre, pero... ya. Todo mundo condena, pero nadie hace nada. Estados Unidos me parece muy responsable. Ha salido a, Biden ha salido a defender al gobierno de Israel.
0: él dijo que tienen toda la razón de defenderse si son atacados.
1: Claro que tienen todo el derecho a defenderse. El, el, la pregunta es, entonces, ¿a dónde había que regresar? Al statu quo, es decir, a la situación anterior donde Israel tiene el control y los palestinos se friegan porque les están robando el territorio. Lo que estamos viendo de Biden es exactamente lo mismo que veíamos con Rusia defendiendo al régimen, digo, guardando proporciones de gobierno a gobierno, pero Rusia defendiendo la no intervención en el conflicto, en la guerra en Siria, por ejemplo. Es decir, que cualquier gobierno puede hacer lo que le plazca mientras tenga un compadre en Rusia, China, Estados Unidos, Francia o Gran Bretaña. La, la comunidad internacional ha llamado, han llamado, por ejemplo, a diálogo en, la, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y Estados Unidos lo bloquea, como Rusia bloqueaba en otro momento, o China bloqueaba en otro momento, defendiendo a otros países. Si Biden dice que Israel tiene el derecho a defenderse, sí, evidentemente tiene el derecho a defenderse. Lo que no tiene derecho Israel es a atacar a población civil, a instalaciones civiles, a atacar de manera desproporcionada y continuar el despojo de tierras en Cisjordania. Si hay una voluntad de diálogo en serio, que se sienten a negociar la paz y desmantelen los asentamientos judíos en Cisjordania. Eso no va a ocurrir. Entonces, esto, este conflicto está condenado a que cada tanto, como les decía yo, la lista es infinita. 2006, 2008, 2012, 2014, 2019, ahora 2021. Pues esto eh, crecerá. ¿Y a quién le conviene esto? La pregunta es, ¿a quién le conviene esto? Le conviene a jamás dentro de los palestinos, porque afianza su posición de yo soy quien te puede defender, yo soy quien levanta la voz y levanta la mano para defender a la población palestina, y del lado israelí, quien sale ganando, también son los sectores más radicales, más duros. ¿Sí? Okay. El, gobierno, el gobierno el el gobierno gobierno de Netanyahu, y, y ese y, y lo que hay que decir muy claro es, son crímenes los dos. Okay. Jamás lanzando cohetes a población civil, eso es un crimen, y el, la respuesta de Israel es un crimen, los dos son un crimen, ¿sí? Aunque sea un conflicto armado, no se justifica el ataque a población civil, en ninguno de los dos casos, el ataque a población civil. Pero lo que tenemos es que la población de Gaza no se puede ir a ningún lado, está completamente confinada, y el despojo de tierras en Cisjordania y en Jerusalén del Este es una constante desde hace décadas. ¿Cuál es la solución? Pues todo mundo sigue hablando de la solución de dos estados. Es prácticamente imposible. No hay manera de crear ya dos estados en, en, en ese territorio. La solución a largo plazo sería la conformación de un solo estado con, eh, con dos regiones medianamente autónomas allá adentro. Pero el problema es la pregunta es, y aquí es, voy más lejos, ya hay, ya, hay, ya hay acusaciones en la Corte Penal Internacional de crímenes de guerra y de lesa humanidad contra Israel por el despojo de tierra, por la ocupación. La pregunta es si todos los habitantes de esa región van a tener los mismos derechos o no. Hoy, y no lo digo yo para que no, lo porque todo el mundo me va a empezar a linchar, lo dicen ONGs israelíes de derechos humanos, una muy famosa que se llama Betzelem, si quieren ahora la tu tuiteo su... Su, su informe o su análisis, lo que dicen es de que lo que ocurre ahí son, es un régimen de apartheid contra la población palestina. Eso no lo digo yo, lo dice una ONG como Beth Israelí o una ONG como Human Rights Watch. Es decir, si la solución es entonces la creación de un país donde unos habitantes tendrán unos derechos y otros tendrán otros derechos, pues tampoco es la solución.
0: Bueno, pues ahí está la explicación de qué está pasando con Palestina e Israel. Jacobo, muchísimas gracias.
1: Pues yo nada más les digo, una vez que el conflicto este eventualmente pasará, no pierdan de atención lo que ocurre todos los días, porque el statu quo le conviene a Israel. Todos los días hay despojos de tierra. Todos los días hay despojos de tierra en Cisjordania. Y lo que hay es una población que está cada vez con menos territorio, con menos derechos y... ¿sí? Que nadie está volteando a ver, que eso es lo que Israel quiere, regresar a ese estatus donde él pueda seguir ocupando el territorio y haciendo lo que él quiera.
0: Claro. Bien. Jacobo, hasta que te oigo me doy cuenta de lo mucho que te extraño.
1: Y te y quiero. Los, pues, pues sí, pero me tienes abandonado. Abandonado.
0: Ok, hagamos agenda. ¿De qué vamos a hablar próximamente?
1: Tema. No sé. Pues no sé, ustedes digan. Tema. No, no sé en qué anden. Pues en,
0: en la todo? vida. Estamos
1: Ajá. en todo. En todo. En todo. Pues, Mándanos,
0: nos ponemos de acuerdo. Ya está. Es Dayan-Jacobo en Twitter por si lo quieren seguir, eh, nuestro querido internacionalista y experto en el tema de derechos humanos. Con esto nos vamos estamos de regreso el lunes en punto de las 10 de la mañana no se pierdan la final de la Champions League Femenil, aquí en W Radio, una y media de la tarde este domingo en exclusiva Chelsea contra el Barcelona. Mujeres al frente del fútbol, este domingo en W Radio. Adiós Las heridas de la infancia los problemas con tu jefe tu suegra del infierno, para eso y todos tus agobios tenemos la solución no te pierdas nuestro podcast en martadebaile.com